0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。咱们说到清理阉党，朱由检心狠手辣，付出为官。袁崇焕急赴京城，崇祯着急见袁崇焕，确实着急。为什么？因为此时的辽东已经出现了一个更为强大的敌人。自打被袁崇焕打跑以后啊，皇太极始终很消停，他没有继续用兵，却开始了不同寻常的举动。皇太极和他老爹不一样，从某种角度上来讲呢，努尔哈赤算半个野蛮人。打仗啊，占了地方就杀，哎，不杀的拉回来当奴隶，给贵族啊当畜生使。嗯、呃，在后金当官的汉人呢，只能埋头干活，不能骑马，不能养牲口，活着还好，要是死了，老婆就得没收，送到贵族家当奴隶去。相比而言呢，皇太极啊很文明，他尊重汉族习惯，不乱杀人，讲信用，特别是对汉族前来投奔的官员，那是相当的客气，还经常啊赏赐财物。总而言之啊，皇太极很温和。温和文明的皇太极是一个比野蛮挥刀的努尔哈赤更可怕的敌人。张牙舞爪的人往往是脆弱的，因为真正强大的人是自信的，自信就会柔和，柔和就会坚定，无需暴力，无需杀戮，因为柔和，因为温和才是最高层次的暴力。在皇太极的政策指引下，后金领地逐渐的安定，经济开始发展稳固。而某些在明朝混不下去的人呢，也开始跑去讨生活了。这其中最典型的人呢，就是范文成。呃，咱们当年明月先生在书里边表达了自己的情绪啊，就是每次说到这个人的时候，他都得推一口啊，推完了接着说哈哈。咱们也继承一下，推啊，说完了啊，呸完了，咱们继续说啊。说起汉奸来呢，全国人民马上想起吴三桂但是客观的讲，吴三桂当汉奸，那是情况所迫；范文成不一样了，他是自动前去投奔，出卖自己的同胞，属于汉奸的最原始、最无耻的形态。他原本呢是个举人啊，另一说法说是秀才，因为在大明混得不好，就投了皇太极了。哎呀，在此后几十年的汉奸生涯中啊，他起了极坏的作用。更讽刺的是，据说他还有个光荣的嫡系祖先范仲淹。想当年范仲淹同志在宋朝艰苦奋斗抗击西夏，如果在天有灵，估计是要改家谱的。不过自古以来，爷爷是好汉，孙子哭着喊着要当汉奸的也太多了。古代有古代的汉奸，现在有现代的汉奸。此所谓汉奸恒久远，是一臭永流传的。在范文成的帮助之下，皇太极建立了朝廷，是完全仿完全仿照这个明朝啊，开始组建国家机器，进行奴隶制改造，要要进入封建社会这个啊这个行当是吧？要对付这个可怕的敌人，那必须得立即采取行动。在紫禁城里的平台上，怀着憧憬和希望，皇帝陛下第一次见到了袁崇焕，这是一次十分重要的召见，史称叫平台召对。他们见面的那一天是崇祯元年七月十四日。顺便说一句哈、啊，当年明月先生在引用史料的时候呢，都是用的这个史料当中的原始的这个日期啊，都是用阴历啊。所以如果没记错的话呢，这个阴历七月十四应该是鬼节，对吧？七月十四鬼门打开，阴风四起。七月十五，七月十四，鬼节，对吧？那天有没有鬼出来呢？不知道。但是当天这场谈话确实比较鬼。谈话开始，崇祯先客套，狠狠的夸奖了袁崇焕，把袁督师说的呀心潮澎湃的，此起彼伏的。于是袁督师激动的说出了下边的话，叫“计五年全辽可复”。这句话的意思是呢，五年时间我就能恢复辽东，彻底解决皇太极。这下子可吹大发了。百年之后的清朝史官们，在经过时间的磨砺和洗礼之后，选出了此时此刻唯一能够挽救危局的人，并给予了公正的评价。但是这个人不是袁崇焕，而是孙承宗。翻阅了上千万字的明代史料之后，当年明月先生给出了答案，这个判断是客观明确的。袁崇焕是一个优秀的战术实施者，一个坚定的战斗执行者，但是他并不是一个卓越的战略制定者。从他后边的一些表现来看呢，他也不是一个能够正确的认识自己的人。所有的悲剧就由这句话而起。崇祯帝挺高兴啊，那当然高兴了，啊、兴奋的连声夸奖袁崇焕，五年时间就能够解决辽辽东的问题，太好了，太好了啊！说你啊，你给我好好干，我也不吝惜赏赐。旁边的大臣们也在那猛添柴火，又欢呼雀跃啊，气氛如此的热烈，以至于皇帝陛下决定，好，这个会开到这儿啊，就结束吧。是吧？但是说实在，脑子清楚的人呢还是有的啊。比如说，宾客启示中许清，他抱着学习的态度找到了袁崇焕，向他讨教如何五年平辽啊啊！照许先生的想法呢，袁督师的计划应该非常严密啊。可是袁崇焕呢，回答就四个字儿，叫“聊卫上意”。翻译过来意思就是：哎呀，我随口说的，我安慰一下皇上。差点拿笔做笔记的许清，当时就蒙圈了。他立刻小声地对袁中焕说：“啊，就是怕旁人听见，说上英明岂可浪对？一日按期则工，奈何？”这句话意思就是说皇上啊，虽然说他不懂业务啊，但是这皇上较真儿。你现在你拿这忽悠他，到时候他按日期验收工作，你怎么办？袁都师的反应，史书上用了四个字儿，这四个字儿叫无然自失。没事牛吹过了，往回拉嘛。于是，当崇祯第二次出掌的时候，原督师呢就开始提要求了。首先呢，钱粮啊，要求户部得给支持、啊；武器装备，对吧？要求工部给支持。然后是人事，用兵选将，吏部兵部不得干涉，全力支持。最后是言官啊，我呢在外边打仗，这个言官们要是叽叽喳喳的，他也难免啊，但是不要让他们烦我。你当官你都给我拦住，对以上要求全部得到了满足。立即全部的满足。崇祯是个很认真的人，他马上召集六部尚书开了现场办公会，逐个落实，保证兑现。会议就此结束，双方各致问候，散伙。在这场招对当中啊，崇祯是很真诚的，袁崇焕是很不真诚的，因为当时的辽东局势已成定论了，后金连衙门都修起来了，能够守住就算不错。你看，崇祯兄才刚二十，又不懂业务，你就糊弄他，你这就不厚道了吧？就这么着，袁崇焕胸怀五年平辽的口号，在崇祯期望的目光当中，走向了辽东。可是他刚走的半路，就有人告诉他：“你不用去了，啊，去了也没兵。”为什么？就在他被皇帝召见的十天之后，宁愿发生了兵变。兵变的原因简单嘛，不给钱嘛，不发工资。呃，当年明月先生翻阅过明代户部记录啊，惊奇地发现，明朝的财政制度啊很奇特，因为几乎所有的地方政府竟然都没有行政拨款，也就是说，地方办公经费，了除了老少边穷地区之外，朝廷不管，自己去挣，挣得多花得多，挣得少花得少，挣不着滚蛋吧。而明朝财政收入的百分之八十都用在了同一个地方，就是军费。什么军饷了、粮草了、衣物了，打赢了有赏钱，打输了有补偿，打死了安家费，再加个别不地道的人吃空额扣奖金，几乎每年都不够用。宁愿的情况大致如此。由于财政困难，已经连续四月没有发工资了。你要知道啊，明朝拖欠军饷和拖欠工钱是不一样的呀。不给工资最多就是去衙门告你，让你吃官司；不给军饷就让你吃刀啊。最先吃苦头的是辽东巡抚毕自肃。兵变发生的时候，他正在衙门里办案呢，没反应过来就被绑成粽子了，关进牢房。和他一起被抓的还有宁远总兵朱梅。抓起来就一件事儿，要钱。可惜的是呢，这帮的兵们翻遍了巡抚衙门，一分钱没找着。哎，其实毕自肃同志啊，确实是个很自肃的人，为发饷的事情啊，几次找户部要钱。讽刺的是呢。户部尚书的名字、啊、叫毕自严，是他哥哥，关系铁到这份上都没要着钱，你可见是真没办法了。但是苦的兵可不管这个呀，我干活你就给我发工钱，对不对？不发工钱我就干你。毕大人最先走殃，被打得遍体鳞伤，奄奄一息。关键时刻，部下赶到啊，说你们把他打死都没用啊，不如把人留着，我去筹钱去。就这么着，兵变就成了绑架了，东拼西凑的找了两万两银子，哎、啊，然后呢？这个当兵的又不干，又要闹事，无奈之下呢，巡抚衙门主动出面，以政府做担保，找人借了五万两银子，这五万两要利息啊，补了部分工资，哎，这才算是把人给弄出来。毕自肃确实是个好人，出来后啊，没打他，没打那个没找打他的人啊，反而跟自己过不去，觉着闹到这个局势有很大的领导责任啊，但他实在太实诚了，为负责任呢，哎，自己把自己给怼了，对吧？自杀了。毕巡抚是个老实人，那袁都师就不一样了。啊，听说兵变了，怎么着？兵变，勃然大怒，敢闹事，烦了你们了！立刻马不停蹄赶往地方。到了宁远，衙门都没进，直接奔军营去了。此时的军营已经彻底失去控制了，军官都不敢进，进去就打，闹得不行啊。袁崇焕进去了，大伙都安静了。所谓闹事啊，也是有欺软怕硬这么一说的。袁崇焕首先宣读了皇帝的谕令。大伙散会啊，回营休息。然后他找了几个心腹，就问了一个问题：谁带头闹的事？回答说杨正朝、张思顺。好嘞，把这俩先给我抓了。啊，这两个人抓过来，袁崇焕只问了一个问题：想死还是想活？不过就是掏点钱，犯不着跟自己过不去，是不是？想活啊，想活啊，可以当叛徒就能活。很快的，在这两个人的帮助之下呢。呃，袁崇焕找到了参与叛乱的其余十几个乱党，对于这些人也没有问问题，什么想死想活也没政策，全部啊杀头了事。领头的没了，呢，自然就闹不起来了。接下来呢就是追究领导责任了，负有直接责任的中军部将吴国奇杀头，其余相关将领免职的免职，查办的查办。这其中还包括后来把李自成打得满世界乱跑的左良玉。兵变呢就此平息，但是问题啊没有解决。毕竟物质基础决定上层建筑啊，老不发工资，你玉皇大帝也镇不住啊！袁中焕直接找的崇祯，开口来给我八十万，八十万两白银呐、啊，折合崇祯时期米价，大致人民币六个多亿呀、啊！袁中焕是真敢要，崇祯也真敢给，马上批示户部赏数，毕自严来给我照办。毕自严回复不办，崇祯大发雷霆，不办，凭什么不办？闭自言雷打不动，说来说去一句话：没钱啊！毕尚书不怕死也不怕死，他弟弟死都没能发出军饷。你袁中焕，你算老几？还要八十万？事实确实如此。当时朝廷啊，这个明朝每年的收入大致是四百万两白银，而明朝一年的军费是五百万两。你照这么下去，你就不破产了吗？明朝啊，其实呢，就是公司。公司没钱要破产，明朝没钱要完蛋，而军费的激增应该归功于努尔哈赤父子这十几年的抢掠带折腾。所谓明王清新的必然结局不过如此。虽说经济紧张，但崇祯还是满足了袁崇焕的要求，只是打了个折啊，三十万两钱搞定了，接下来就得搞人了。首先是辽东巡抚，毕巡抚死了以后，这位置一人没人没人坐嘛。袁崇焕说：“干脆别派了啊，撤了这个职务拉倒得了。哎”啊，崇祯一听，好，同意了。然后呢，袁崇焕又说了：“说登州、莱州两地啊，这都归他管，干脆也不要巡抚了，撤了吧。”崇祯一想，好啊。最后，袁崇焕还,还说，为方便调遣啊，特推荐三个人：赵帅教何可刚、祖大寿，啊，是他铁杆是吧？赵帅教为山海关总兵，何可刚为宁远总兵，原任总兵满贵，麻登云啊，另行任用。崇祯同意了。值得一提的是呢，在请示任用这三个人的时候啊，袁崇焕曾说过一句话，叫“陈选此三人，愿与此三人共事中。若到期无果，愿杀此三人，然后自动请死。”此后的事实证明，这个誓言是比较准确的。到期无果，三人互相残杀，他却未能请死。至此呢，袁崇焕人也有了，钱也有了，蓟辽之内已经无人可以与之抗衡了。哎，不对，还有一个人，近十年来。历任蓟辽总督，无论是袁崇泰、熊廷弼、王化贞都没有管过他，也管不了啊！孤楚天涯为国效命，取直生死为君命侍从，臣左都督挂将军印，领上方宝剑，总兵皮岛毛文龙气血上书。袁崇焕想杀毛文龙，这个念头什么时候蹦出来的？没法考证，反正不是一天两天了。而杀人动机就四字看不顺眼。当然了，有人说了，说这个袁崇焕呢、啊，为杀掉毛文龙是要投敌做准备。其实这个说法不新鲜，三百多年前袁崇焕快死那阵儿都那么说，对吧？但事实上这是个相当无聊的讲法，因为根据清朝满文老当的记载，毛文龙曾经跟皇太极通过信。你就说要投敌的话呢，那连进攻路线都商量好了，这对不对？你这要这么说的话，袁崇焕还算是为国除害了呢，是不是？鉴于清朝有乱改史料的习惯，再加上毛文龙一贯的表现，这个真实性呢是值得商榷的。袁崇焕呢之所以决定干掉毛文龙，只是因为毛文龙不听话。毛文龙在这个那个皮岛啊，是位于后金的后方，要传命令过去呢，要么穿越敌军阵地，要么坐船。如果不是什么惊天巨变呢，谁也不愿意费这个事，是吧？毛文龙而躲在岛上，长期没人管，交通基本靠走，通讯基本靠吼，想听话也听不了，所以呢就不太听话了。更重要的是呢，毛龙在皮岛还是有点作用的。他这个皮岛呢是位于后金的后方，经常派游击队骚扰皇太极，出来弄他一下，又不真打，说实在有点恶心啊。所以呢，被皇太极视为心腹大患。但是这个人呢也是有问题的。毛总兵驻守皮岛八年，做的最成功的不是军事，而是经济。皮岛嘛，也就是个岛嘛，竟然被他做成了经济开发区，招商引资，无数的客商蜂拥而至，大大小小的走私走私船都从他那儿过，收钱就放行，他还参股。打仗他倒也真打啊，每年都去，就是次数少点，是六次。大多数时间呢，是在岛上列队示威，或者派人去给后金那边啊摸个岗哨啊，打个闷棍之类的。但总体而言呢，这个毛文龙啊，还是不错的。一个人孤悬海外，把生意还能做这么大，还牵制了皇太极。虽说打仗不太积极，但是以他的兵力能守住这玩意儿就及格了。所以鉴于以上原因呢，历代总督巡抚啊都睁着眼闭着眼就放他过去了。但是袁崇焕不行，眼里不揉沙子，对几年之前呢，当他还是一个四品宁前道的时候，就敢不经请示杀杀副总兵。现在这个袁督师手握重权，你小小的皮岛总兵算老几啊？更恶劣的是。毛文龙有严重的经济问题，八年多账目不清，还从来不接受检查，而且是虚报战功，也不听招呼，实在是有点罪大恶极，必须得干掉啊！其实毛总兵也有苦衷，说我捞钱，试试，那也没办法呀，就这么个荒岛，不弄点钱谁跟你干啊？说我虚报战功也是试试，但是这年头不打仗的都吹牛，打仗的都虚报，多报点成绩也算正常，都照程序走，混个屁呀！毛龙手下的人们大致是多少呢？大致四万多人左右。按户部播出的军饷啊，那铁定是不够的。换句话说，毛总兵做生意赚的钱，很多都贴了军饷了，很够意思的。可惜对袁崇焕同志而言，这些都没有意义。在这件事上，他是纯粹的对人不对事。大难即将临头的毛总兵依然天真无邪，直到他得知了那个消息。得知的是什么消息呢？欲知后事无如何？